0: 印象派，这个 Impressionism 被划分成几个不同的阶段，比如1886年之后有一个新的印象派产生，它叫做 Neo Impressionism， 就是在 Impressionism 这个印象主义前面加了西方文字的一个字母，就是 Neo，N-E-O，Neo， NEO Neo, 这个拉丁文的系统其实就是我们现在英文的 new，N-E-W N-E-W 这个字啊 ，Neo Impressionism， 所以有人翻译成新印象主义。那么新印象主义是当时的一个艺评家提出来的。他认为，在一八八六年的时候出来一个画家，这个画家叫秀拉。那他觉得秀拉的话跟前面莫内的话、窦嘉的话、雷诺瓦这种前期印象派的话是不一样的，所以就特别给他一个新的名称，叫做新印象主义。他认为他还是印象派的这个系统，可是有了一些不同的风格。那下面我们就要解释这个秀拉。他的新印象主义不同到底在哪里？比如说，我们在前面有提过雷诺瓦，有跟大家介绍雷诺瓦。我们知道雷诺瓦本来是一个在乡下的陶瓷工厂里用釉料画画的一种工人。呃，我这样讲，也许大家不是很容易了解。比如说，我们喝茶的瓷的杯子，或者我们吃饭的碗，它外面有一层很亮的这个保护的色彩的东西，我们叫釉料。那么这个釉 料， 如果工人去上这个釉料的时 候， 它很 滑， 因为瓷器上面要去上色 彩， 其实是很油滑的感觉。所以因 此， 我们知 道， 我们看雷诺瓦的 画， 最明显的就是觉得雷诺瓦的画里很多的油 料， 就是把颜色色粉加很多的油 啊， 亚麻仁油或者松节 油， 所以你在画画的过程里面觉得有一点黏腻的感觉。那个油画笔拖过去的时候，有一种滑的这种感觉出来。那么这个我们叫做，呃，一种特别的一种技巧啊，就是前期印象派的一个特别的技巧。所以因此我们看雷诺瓦画的时候，最明显，比如说画得很美的这种女性，尤其是在皮肤上粉嫩粉嫩的那个感觉，好像白里透红，因为它里面有一种油的渗透在里面，所以那个光亮的感觉，甚至很多人说，哎呀，那个画的女性的那个脸颊好像吹弹得破。把那个皮肤画到很细致的感觉，可等一下大家看到秀拉有一个改变，秀拉出现了一种特别的技法，我们叫做点描。啊，我想一般朋友也不是很容易懂，我一定要细细的解释。所谓的点，大家一定知道，就是一点一点慢慢去点起来的。在点描这个技法是说，我所有画面里任何的东西用点慢慢去构成。用画笔的尖端的部分一点一点去构成，所以如果大家看到秀拉的话，你第一个印象就觉得，诶怎么这么多色彩的点？那如果我这样讲，大家脑海里还呼唤不起什么印象的话，我举一个例子：，我想检查身体的时候啊，尤其视力检查的时候，有一本书，就是检查你的色盲的，那本书里面就是点，其实非常非常像秀拉的那个点描的画法，就是他有时候那个医生会让你说，诶，这是数字是多少？他要检查你能不能辨认出，比如说里面隐藏了一个山。那这个山可能在很多的色点当中，所以他可以检查你的视力上的色盲。其实我们的视觉很复杂，有人叫做色弱，比如说我们美术系考试的时候，那色弱、色盲，我们会考虑要不要收这个学生，因为他在色彩感会跟一般人不一样。比如说有很严重的红绿色盲，红绿色盲是说红灯跟绿灯分不出来的。就我们要过马路的红灯绿灯，它分不出来，所以色盲这种呃，可能在视觉上的某一种障碍，其实，在绘画里面，我们就看到修拉后来就用这种点描的方法去做很多很特别、很特别的一些效果。所以你第一眼看他画的时候，你觉得，哎，好像看不清楚到底是在画什么，都是点。你慢慢就会发现，点当中有人、有树、有房子、有狗在草地上奔跑、有流水。所以他很有趣，他有一点像一个小孩子玩的拼图游戏，就是你第一眼看的时候你看不清楚，可慢慢慢慢看，你就会辨认出很多东西出来。那么这个我们叫做点描画派。那为什么秀拉要用这样的方法来画画？为什么画画不第一眼就让人家看清楚？我想我们在这里的解释是说，秀拉是一个个性很特别的一个人，他当时觉得光，比如莫内。对光非常有兴趣。莫内画光的时候，觉得光是一种一直在跳跃的东西。我们看到阳光一直在跳跃，光是一种感觉。所以莫内跟雷诺瓦画画的时候，那个笔触都很快，因为他们要很短暂的抓到那个光。可是，在一八八六年的时候，我们知道法国有几个光学的理论出现，研究光学的理论，然后发现所谓的光，并不只是一个单一的光的问题。他们整理出了一个东西，叫做光谱。我不知道一般朋友有没有听过这个名字，我们叫做光谱，就是、橙红黄绿蓝靛紫，就是一道光里面其实可以分析出不同的几个色彩。比如说我们在下雨过以后看到的彩虹，它就是光谱，就是从橙色到红色，橙红黄，然后到过渡到绿色,到色，到蓝色，到电色，到紫色，橙红黄绿蓝靛紫，它是七种颜色，叫色谱。所以当时秀拉。读到了这个论 文， 他了解了光 谱， 他就开始用 点， 用七个不同颜色的点去构成光的效果。他觉 得， 在他之 前， 一八八六年之 前， 这些画家画的 光， 只是一个纯凭直觉的感觉里的光。他觉 得， 一八八六年以 后， 已经有科学证明分析了光谱之 后， 必须依据光谱来画画的 光， 它是不一样的。所以，为什么我们会觉得1886年会出现了新印象主义？为什么加了一个 n a i l Impressionism， 加了一个新印象主义？是说科学介入到视觉里面，使得印象派发生了一个革命性的一个变化，使得秀拉在整个的西方美术史就扮演了非常重要的角色。其实，秀拉的话非常少，我相信很多的朋友都没有看过他的原作。他最好的一件作品在芝加哥。啊，芝加哥的这个 Art Institute 艺术中心、艺术研究所，那画这个塞纳河边的一个假日星期天的午后，一群人坐在河边的很大的一件作品，非常漂亮的一件作品。您
1: 现在正在收听的是凡尘工作室全新节目《跨越时空的艺术碰撞》，精彩稍后继续。完成工作室全新节目《跨越时空的艺术碰撞》，今日主题：修拉的点彩世界。新印象画派代表人物修拉，生于巴黎一个保守家庭，在这个家庭里，他养成了孤僻的性格，很难与朋友们交往，这使他能够专心于自己感兴趣的东西，而不受外界的影响。遗憾的是。他与荷兰后印象派画家梵高、法国画家劳特雷克一样，不到四十岁便英年早逝，但他投以日夜创作的伟大作品，飞跃了几个阶段，攀上了只有极少天才人物才能到达的高峰。一八八二年和一八八三年，修拉主要致力于素描，以黑白二色熔炼出极具个性的绘画语言。他发明了一种新的轮廓。他不以线作为达到准确的手段，而是大块整体的做素描，在颗粒粗糙的素描纸上，修拉的笔把一些黑色块集中了起来，而让一些空白的部位显出明显的形状。在熟悉了黑白问题之后，修拉用了一年的时间画了一张重要的油画，《阿斯尼埃尔的沐浴》。1884年5月，第一届独立派沙龙上，修拉展出了他的这幅作品。修拉认为，印象派的用色方法不够严格，不免出现不透明的灰色。为了充分发挥色调分割的效果，他采用了不在调色板上调色，而是用了小圆点、纯色色点进行点彩的办法。在一定距离内看上去，这无数的小点会在视网膜上造成所寻求的调色效果。修拉按照这些方法。画了一系列大幅构图以及一大批动人的晴朗风景。他说，画风景是他夏日的工作，每年都会到海边或巴黎周围去画风景，通过与大自然的接触，让眼睛得以休息。到了冬天，则买上一幅大画布放在画室里潜心研究，并且会在可能的情况下获得一些成就。修拉虽然保持了印象主义的某些原则。爱风景，把情节化为主题，描写当代的生活。但是他们的共同之处也只是止于此处。修拉深信，艺术来源于科学认识的领域，而且修拉用实际行动贯彻了这种信念，所以他才在艺术史上占有如此重要的地位
0: 。那如果大家有机会能够找到一本他的画册，翻一下。我想会更清楚我们在这里叙述的内容。有他的画面里用了很多一样大小像绿豆大小的小圆点，各种不同颜色的小圆点去构成他的画面。所以大家可以了解到，如果像雷诺瓦他在画画的时候，他面对着他很感动的一个漂亮的少女，他画画的时候他的笔触就一直是他情绪的表达。可是如果你用点的时候，他就是分析的。所以很多人问我，秀拉跟前面的印象派的画家有什么不同？我想我会用一个词说，秀拉特别冷静，因为他用的都是像绿豆这么大小的小小的点。所以你注意一下，如果一个孩子拿着笔在画画的时候，如果他的笔触很快很快，他可能在表达情绪；可是如果他很慢的一点一点在点的时候，他可能就是在用理性在分析。所以我们知道画画其实动用到我们的知觉系统。其实是非常不一样的，啊，非常非常不同。所以我特别希望很多朋友能够理解，就是我们虽然在讲西洋美术史，我也很希望对我们自己的生活能够发生一点作用。就是绘画这个东西，并不只是要做画家，尤其是家里如果有幼年、童年的孩子，你应该观察到，绘画常常是一个孩子成长的语言。他在观察东西的时候，他会用绘画去表现，因为绘画的表现是比他文字的表现要早的。所以，比如说，我们会看到一个小孩，可能三岁、四岁，他画他的母亲，画他的妈妈，因为孩子最亲的就是母亲了。他画他母亲，他就画很多的扣子。那我就觉得很不懂，说你为什么画这么多的扣子？妈妈的扣子没有那么多啊。我看他妈妈穿的衣服上可能只有四个到五个扣子，他画了一排的扣子。后来我去问一个心理学家，他告诉我，孩子在观察扣子的时候，是他很重要一个成长的过程，因为小孩子不太会扣扣子。就他的手指要把纽扣放进扣眼当中，这个动作不是很容易。我们记得很多小时候，我们的衣服是妈妈帮你扣扣子，那么因此他在学习这个扣扣子的过程里面，在那个阶段当中，他画画是一定是一直画扣子，因为这是他观察的一个方法，他等于在学习扣扣子这件事情，所以他就会把母亲身上的扣子可能从五个变成二十个，因为对他来讲，扣子是他这一段时间他学习的主题跟对象。所以，因此，我想，我们就可以了解到，绘画这个东西很特别。绘画是一个我们自己不知道的内心、心灵世界的一种表白。所以，秀拉是一个特别冷静的人。他看到的风景，他跟雷诺瓦一样，他跟莫内一样，一样坐在塞纳河边。塞纳河逐渐变成了巴黎市民休闲的最重要的地方，尤其是在礼拜天假日，尤其是在有阳光的午后。大概所有的巴黎人就坐在塞纳河边，面对着河流，然后坐在那边呃休闲啊、呃，很多人带了宠物去溜狗，有人带了野餐，有人打着阳伞，有的小孩在玩球。那么我们看到莫内跟雷诺瓦在画这个场景的时候，都画得很幸福、很热闹。尤其是雷诺瓦，你可以看到塞纳河边的所有的男男女女，都让你觉得是都会里面最繁华的一个象征。可是很奇怪，你到芝加哥如果看到秀拉画的那一个。最有名的那张画叫做《塞纳河边大家得到的星期日午后》啊，很长的一个题目。你忽然觉得好冷静，就是他忽然觉得面前的这些人坐在草地上，有的是夫妻肩靠着肩坐在一起，有的是妈妈正在手牵着自己的孩子走过草地，那有的是孩子牵着一条狗在跑，他们都有生命的关系。可是刚才我们提到说。豆家已经发现，都会里的人有一种乡村没有的寂寞，所谓的 alienation 疏离感。那么，在秀拉的话里表现得更明显，因为他用各种的点点出来以后，你会发现每一个人都变成一种无常的关系。好，我要解释什么叫做无常。无常的意思是说，如果我的身体，我觉得我的存在是一个永远的存在，我不会有无常之感。无常感是对你。觉得永远会存在的一个形体啊，一个造型，忽然你觉得它会被分散，会分化掉，所以因此大家看到秀拉的《大家得到的这个午后》这张画，用了很多的点把人解散掉了。所以刚才我提到说，有点在在看那个考试色盲的那个册子，因为你看到哎好像有一个人在里面，可是慢慢你又发现不是人，它是很多的小点，所以它不清楚。你不能够确定，完完全全确定他到底是不是一个人，还只是一个，它是一种虚幻的东西，因为它是很多点构成的。所以，比如说彩虹，彩虹非常非常的美，可是彩虹又让你觉得很虚幻。所以，豆家的话给你这种感觉，就是又非常的美，可是同时又让你觉得好像是一个幻觉。就是眼前巴黎的星期天午后的这些人，会不会只是一个过眼云烟？他们真的存在吗？还是他们不存在？我每次看到这张画，我还是有这个感觉，就觉得他画的所谓的繁华，有点像张爱玲小说里的东西。张爱玲常常觉得繁华有一天会变成浮华，我们叫做过眼云烟。所以秀拉是真正把这个过眼云烟的感觉画出来。所以如果大家有机会看到他的画或者他的复制品，你就会感觉到他的画里的人都被一个很冷的一种光包围着。好像他们彼此之间没有办法沟通，彼此之间没有办法传达讯号跟信息，然后都是被封闭在一个冷静的轮廓里面啊，有点像冰封的感觉，好像被冰冻起来啊。我这样解释吧，就是我觉得秀拉的话是一群人啊，比如说我们面对百货公司的一群人，很热闹，很热闹。刹那之间，比如说我急速冷冻，他们忽然被。静止在那个地方了，所以秀拉让我们用点描的方法看到巴黎刹那之间被冷冻的状态，然后也让我们怀疑这个繁华到底会有多久，而产生了一个非常特殊的新印象派的美学
1: 。您现在正在收听的是凡尘工作室全新节目《跨越时空的艺术碰撞》，精彩稍后继续。
2: But this boy I know so well. Back in the day was cool and、no, all. Fell in love, I fell in love. Thought he was the one for me. Other boys I could not.、See.